1: Muy buenos días, audiencia de Agenda Informativa en Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana, un minuto, la temperatura del momento está en 9 grados en Linares. Lunes 18 de octubre de 2021, Día Internacional de la Protección de la Naturaleza y en Chile a dos años del estallido social. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 en Internet, www.radioancoa.cl De inmediato la información de las últimas horas preparada por nuestro departamento de prensa. <música> Titulares para la presente edición. Este fin de semana un partido de infarto. Deportes Linares necesita ganar a Pilmahue para permanecer en la tercera división. Contagio de coronavirus suben en forma Preocupante. Ayer hubo 19 contagios en Linares y tenemos 65 activos. Hoy conversamos en línea directa con el diputado Jaime Naranjo. Mantenga la sintonía porque el detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Ahora tenemos línea directa con el diputado Jaime Aranjo. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarlo.
3: Igualmente, Raúl, un gusto saludarlo a usted como también a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, estamos en un 18 de octubre, una fecha, una fecha eh, que ya no deja indiferente a nadie, a dos años. ¿Qué reflexiones hace usted?
3: Efectivamente, Raúl, vaya un recuerdo profundo, sincero, emotivo, solidario, con todas las personas que se han movilizado durante este tiempo y particularmente recordando el 18 de octubre, donde bien sabemos que hay una secuela de graves violaciones a los derechos humanos y un sinnúmero de injusticias que ha vivido esa gente. Yo creo que lo relevante, Raúl, en esto es que gracias a esas movilizaciones hoy día tenemos una convención constituyente que va a generar una nueva constitución para el país, que todos esperamos sea la casa de todos. ...y que no tengamos que estar viviendo las circunstancias que vivimos hoy día con esta constitución. Y eso mismo ha llevado a que exista una mayor preocupación por los requerimientos sociales de la población. Creo que muchas de las cosas que hemos conseguido en el Parlamento, particularmente eh, lograr que se apruebe el retiro de la AFP... ...que por otro lado el IFE haya sido universal que hayamos podido apoyar a los criantes libres, al transporte eh, colectivo en general, eh, son eh, cuestiones que estaban en las demandas y que nos obligó en el Parlamento a impulsarla y a respaldarla, de tal manera que creo que muchos avances que hemos logrado, por cierto no todos los que quisiéramos ni que la gente espera, pero creo que hemos avanzado bastante en algunas cosas que, que eran necesarias en el país, particularmente desde el punto de vista constitucional como también de otras que tienen que ver con demandas sociales de las personas
1: Usted hablaba de los retiros, ¿y qué pasa con el cuarto retiro después de las penas del infierno que señaló el Banco Central, que es autónomo digamos.
3: mire, yo creo que ha ido quedando claramente establecido la necesidad del cuarto retiro fíjese Raúl que las grandes empresas de nuestro país repartieron en utilidades es decir, platita fresca que les llegó a ellos, el doble de los retiros de la FP. Entonces, con razón, un economista se preguntaba: ¿y esas platas también no generan inflación? Porque es platita fresca que le llegó a los grandes empresarios, que por cierto también la pueden gastar en, 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 en otro tipo de cosas, pero, pero también son plata que entra en circulación. De tal manera que creo que hay una preocupación que es lógica y normal con la inflación, pero lo hemos dicho hasta el cansancio, Raúl, la inflación que estamos viviendo nosotros en nuestro país no es fundamentalmente a los retiros de los fondos de los AFP. Todos los países del mundo están viviendo procesos inflacionarios y no porque tengan AFP en sus países y la gente esté retirando las platas de la AFP, sino por dos razones, he dicho yo y las reitero hoy día una, el alza del, del petróleo, del crudo que ha subido prácticamente tres veces al, al valor que estaba en enero en enero estaba a 30 dólares y hoy día está casi a 90 los alimentos de acuerdo a la FAO han subido en un 60% hoy día en los campos de nuestro país no hay las siembras de trigo, de arroz de remolacha de maíz, de poroto por poner unos ejemplos que estábamos acostumbrados, hoy día tenemos principalmente berry y árboles frutales o viña entonces nuestro país no, no es productor de alimentos hoy en día la carne prácticamente dos tercios de la carne se importa entonces nosotros estamos importando inflación porque estamos comprando alimentos que antes los producíamos y ahora los tenemos que comprar afuera y han subido un 60% y por otro lado somos importadores netos, 90% de nuestro petróleo viene del exterior y estamos importando el alza al precio del petróleo. En todo caso, el cuarto retiro, de acuerdo a mis pronósticos, yo creo que se va a aprobar finalmente en el Senado y si eso ocurre, eh, lo más probable es que la gente, de acuerdo a los trámites administrativos que tiene que hacer y de publicación de la ley y todo ese proceso, eh, podría estar como el 15 de noviembre aproximadamente teniendo la plata en su bolsillo.
1: Usted hablaba de la agricultura que ya hemos dejado de sembrar los campos y, y vamos a quedarnos importando casi todas las cosas, ¿pero es necesario revertir eso o está bien así como está, que compremos todo?
3: Mire, yo soy un gran defensor de la agricultura, tanto de exportación como de producción interna, y yo creo que tenemos que hacer una combinación de ambas, Raúl. Yo creo que es bueno exportar, me parece estupendo, creo que ha sido importante para la economía del país, y hemos luchado para que se generen todos los incentivos necesarios para que la gente siga exportando. Pero también creo que el país tiene que tener una estrategia alimentaria, tiene que tener una seguridad alimentaria. Y creo que ahí no han faltado incentivos, así como lo han existido para las exportaciones, no han faltado incentivos para que la gente vuelva a sembrar bastante trigo, cebada, arroz, e incluso remolacha que usted ve que se cerró hasta la planta de Linares eh, los, los frijoles los, los porotos los garbanzos, en fin creo que la misma ganadería estamos siendo un importador importantísimo de carne, yo creo que hay que hacer una mezcla de ambas cosas si no, no puede ocurrir lo que estamos viviendo hoy día, de que por ser un importadores netos de alimentos hoy día, estamos sufriendo las consecuencias de las altas muy fuertes en los alimentos en nuestro país Así que yo espero que en el próximo gobierno se implemente una estrategia combinada de incentivos a la agricultura, de exportación, y por otro lado también varios incentivos para producir los alimentos en nuestro país.
1: Y hace pocos años estaba la meta de que Chile fuera una potencia alimentaria a nivel mundial. Entonces, ¿eso se, se desechó porque ya estamos importando todo?
3: Mire, efectivamente, yo creo que ese fue un título muy grande que se puso y que no hacía y daba cuenta de la realidad del país eh, una potencia agroalimentaria eh, estamos hablando de cosas mayores eh, yo eh, entenderé que un país Euro, la Unión Europea Estados Unidos eh, sean potencias agroalimentarias pero nuestro país por, por el tamaño que tiene por la cantidad de rubros y superficie que dedica a la producción eh, era difícil lo que sí es cierto y hay que reconocerlo Raúl que somos un país importante en la exportación de determinados rubros en el mundo. Eso nadie lo desconoce y se valora enormemente. Lo que pasa que no hemos preocupado mucho de los rubros de exportación, cosa que yo valoro también y he incentivado para que ocurra, pero por otro lado, como lo señalé anteriormente, no hemos descuidado de cómo generar nuestra propia alimentación eh, que en situaciones particulares como esta, que vivimos una crisis mundial, es muy importante que los países produzcan su propio alimento para que no dependan eh, eh, del extranjero y cuando hay alzas desmedidas como las que están ocurriendo hoy día, que tienen que ver en estrecha relación con la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, se generan estas alzas desmedidas y al final quienes pagan las consecuencias son las familias más modestas que son las que consumen el arroz, los porotos, el azúcar, el aceite y tantos otros rubros que hemos dejado de producir en la cantidad que el país requiere
1: y necesita. Yo recuerdo haber leído esto de la potencia agroalimentaria cuando era ministro de Agricultura, el doctor Álvaro Rojas, de que de la Universidad de Talca, y tenía un programa pero muy bien redactado, hecho, cómo íbamos a lograr, por eso era como que daba la sensación que sí se podía.
3: Sí, mire, ser un... Yo creo que ser una potencia es una cosa bien lejana. Ser un país importante en la producción de alimentos eh, y, y de productos silvagropecuarios sí se puede, pero creo que fue un poquito pretencioso uh -huh. colocar ese título ribombante que, que era muy difícil lograr, por, porque la superficie que tenemos para cultivos, para plantaciones y para incluso la actividad forestal es bastante limitada en el país. No somos un país de grandes extensiones de tierra, como lo es Brasil, por poner un ejemplo, lo es Argentina, lo es Rusia, Estados Unidos, China, la misma India. Nosotros somos un país largo y angosto, donde la superficie que podemos dedicar para cultivos y para plantaciones no supera los dos millones de hectáreas. Entonces creo que era un poquito pretencioso con esa cantidad de superficie ser una potencia agroalimentaria. Sí, ser un gran productor de, de rubros de exportación, y de producción interna nacional, sí se puede, y yo espero que en el próximo gobierno, que espero que encabece Yarnaproboste, lo podamos impulsar y hacer concretamente.
1: Sí, pero lo preocupante es que no, ahora no tenemos ni siquiera para nosotros, ni, ni la mitad de lo que consumimos, entonces ahí ya, o sea, ni, es,
3: es, bajo muy mucho. Delicado, claro. Es muy delicado, Raúl, y usted tiene toda la razón, es extraordinariamente delicado lo que estamos viviendo, y yo espero que se corrija, y eso solo se puede corregir si hay incentivos técnicos, crediticios, eh, eh, incluso de, de estímulos de subsidio para que la gente se aboque a la producción de esos rubros, nos va a costar caro este año comprar los productos alimenticios en el extranjero. El país va a distraer cantidades importantes de recursos económicos y de hecho ya lo está haciendo. Y creo que debemos hacer un esfuerzo porque hay terrenos que todavía están disponibles para incrementar las siembras de, de trigo, de arroz, volver a impulsar la remolacha, los mismos porotos, frijoles en general, eh, el, lo, los productos en la maravilla u otros que nos permitan generar eh, eh, los alimentos en el país. Así que yo creo que es cosa de voluntad y de reorientar los recursos para generar una agricultura de exportación, que no debemos perder nunca ese, ese objetivo, porque ha sido... Eh, difícil conseguirlo y lo hemos logrado. y Somos un país importante en, en exportaciones diversas de productos silvioagropecuarios, pero por otro lado creo que debemos también generar eh, las herramientas e instrumentos para tener una seguridad alimentaria que siempre es importante tenerla. Así que yo espero que lo logremos eh, y, 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 lo, y podamos eh, hacer una combinación correcta entre ambas cosas.
1: Eh, diputado, una última cosa ¿El conflicto con Argentina está en pausa o fue un poquito más solucionado de fondo? ¿Cómo está pausa, eso? Pausa,
3: diría yo pausa, nomás. pausa reflexiva, como se dice ¿eh? mm. porque si bien es cierto ellos sacaron una declaración del Congreso eh, muy fuerte nosotros también le hemos contestado en los mismos términos pero se sigue dialogando se sigue conversando para para resolver esa herencias y esa diferencia que hay en esa materia Felizmente no ha escalado más allá de lo que hemos conocido y creo que eso es bueno para ambos países.
1: Diputado, le agradezco esta conversación sobre varios temas aquí en la en ANCOA. Que esté muy bien.
3: No, muchas gracias Raúl y, un, y una vez más agradecer el cariño y el apoyo que la gente me está entregando en esta reelección que vamos el 21 de noviembre con el naranjo el número 68. Un abrazo grande para usted y un saludo cariñoso. A la gente que no ha escuchado. Hasta luego.
1: Hasta luego, que te mueve bien. muchas gracias.
0: Orien está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles, de incertidumbre, porque las ventas han bajado,
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Este fin de semana el partido entre Deportes Linares y Pilmaue de Villarrica será de infarto. Linares necesita ganar a Pilmaue por cualquier resultado para permanecer en la tercera división. El empate no le sirve pero no le sirve a, a Linares, sirve a, a Pilmahue. Ahora, lo preocupante es que Pilmahue es el rey de los empates. Es el único equipo que nunca ha ganado un partido, pero más de la mitad, es decir, el 55% de los, de los partidos jugados terminaban en empate. O sea, eso es lo preocupante y el empate le sirve a ellos aquí. Y ahora, el empate entonces sería un muy buen negocio para ellos, por lo que es importante trabajar cómo meterle goles pero un par de goles desde el comienzo el partido se juega aquí hay que ganarlo es el único resultado que le sirve a Linares y Linares no tiene un historial de, de goles de hecho tiene muy pocos entonces ahí está el problema, creo que para este fin de semana hay que poner todas las fichas y todos los trabajos en cómo por lo menos meterle un gol a Bilbao porque eso es lo importante. Ahora que es un equipo abordable, se está en el último lugar junto a nosotros porque estamos con, con cinco puntos, pero el problema es que ellos tienen, en la diferencia de goles, ellos están favorecidos por un, un gol, pero uno es suficiente porque el empate les sirve a ellos. Eh, yo soñaba ayer que pudieran haber perdido 2-0 con Lota, pero perdieron 1-0, porque el 2-0 nos había dejado en igualdad de condiciones, por lo menos, y no fue así. En la comuna de Colbún se organizó la primera mesa de trabajo público-privado para potenciar el turismo. La meta es que este desarrollo sea sustentable. Esta jornada se realizó en Quinamávida, en dependencias de la embotelladora metropolitana SA, y asistieron personas de varias entidades. Eh, escuchemos a Marco Orellana, gerente general de la embotelladora metropolitana SA.
2: La verdad, nosotros veníamos, lo, lo comenté al principio de la mesa de trabajo, y veníamos trabajando hace, hace un tiempo la inquietud de cómo el crecimiento de la compañía, como el crecimiento del consumo iba a acompañarse a un crecimiento sustentable y sostenible para la comunidad que nos rodea. Eh, en un afán de dar respuesta a esa inquietud, el directorio y quien habla, hemos de, decidimos hace un tiempo instaurar una nueva área que es Emsa Ambiental, liderada por Jimena, la Trache, y todo un equipo de profesionales trabajando en eso. Y desde ahí nace la, 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 la información y nos dimos cuenta de que había una SOIT, un plan de trabajo ...de una zona de interés turístico en esta zona... Eh, ...y creemos que tenemos un rol como empresa privada.
1: Bueno, la mesa de turismo incluyó diversas temáticas... ...enfocadas a organizar un trabajo en conjunto... ...para levantar iniciativas y realizarlas. Matías Pinochet, CDMI de Economía. Fuimos contactados por, 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 por
2: todo el equipo de la cervecería... ...que tienen la ganas de acercarse a la comunidad... ...y poder reactivar el turismo de la zona... Nosotros, de parte mía, le señalé que aquí tenemos una zona de interés turístico que tiene un plan de trabajo, un plan de desarrollo para toda esta zona y que por ahí estuvimos conversando de poder hacer los esfuerzos. ¿Hacer los esfuerzos de qué? De poder financiar este plan de trabajo, de poder avanzar en él y que sea una, SOIT, una zona de interés turístico realmente que trabaje, que sea efectiva y pueda cumplir con su objetivo que están enmarcado en un plan de trabajo.
1: Cecilia Arancibia, directora de Cernatur.
3: Una reunión muy importante, primero agradecer a la embotelladora metropolitana social andina, eh, porque efectivamente esta alianza público-privada y con la comunidad, eh, efectivamente le da relevancia a una comuna que primero que nada está priorizada como destino turístico.
1: Bueno, esta mesa señalaron buscar resultados palpables que beneficien a toda la comuna, lograr visibilizar a Colbún desde distintas zonas turísticas y potenciarla, esa es la meta de esta mesa que se juntó aquí en Colpón.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda
1: informativa Detectives de la Brigada de Investigación de Robos la Viro de la PDI de Linares, gracias a un llamado al nivel de emergencia 134, recuperaron un automóvil que ...se mantenía en encargo por robo. El hecho quedó al descubierto en la tarde del día viernes, aquí en Linares... ...lugar donde sujetos desconocidos dejaron abandonado un vehículo... ...en situación que fuera advertido por vecinos del sector... ...quienes dieron cuenta de la situación. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro de Linares. La diligencia policial desarrollada durante la semana dice relación con la ubicación de un vehículo con encargo por robo en la ciudad de Linares. Esto gracias a la información que proporcionó eh, la comunidad al nivel de emergencia 134, indicando que hay un, un vehículo abandonado en la vía pública. La diligencia desplegada por los detectives permitieron comprobar a través del de análisis y observación de, de las partes del mismo vehículo que este eh, mantenía encargo por robo cuya denuncia había sido realizada en el mes de septiembre eh, ante Carabineros. La diligencia desarrollada se dio en cuenta al fiscal de turno, eh, disponiendo de la entrega del vehículo al propietario. Además, los detectives establecieron que las placas patentes que portaba correspondían a otro vehículo de similares características. La situación fue informada al ministerio público quienes instruyeron que las especies sean devueltas a su verdadero propietario. Contagios de coronavirus sub, suben aquí en Linares de forma preocupante. Ayer hubo 19 contagios aquí en Linares y tenemos 65 casos activos. Veamos con más detalle cómo están los números en el país y también localmente. Estas son las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud a través de informes diarios de COVID-19. Y el informe de ayer señalaba que nuevos contagios en el país, 1.562 en total de activos, es preocupante este, el total de activos que hay en este instante en el país, 7.504. Estuvimos en 2.000, en 1.800, hemos subido bastante. Personas fallecidas, 12 en total, 37.609. Pacientes en las UCI, 382. Pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 292. La positividad, mire cómo ha subido este de PCR en la semana, está en 2.33. Estuvimos bastante tiempo en bajo 1. Ahora estamos en 2.33 y la de ayer fue 2.26. Le decimos que las últimas 24 horas en Linares fueron 19 contagios y tenemos 65 contagios. Activos. Pero veamos qué pasa en el nivel provincial y también qué es lo que ocurre en la región del Maule. Una mirada rápida a las distintas comunas. Linares, ya sabemos, tiene 65% su tasa de incidencia. San Javier tiene 36,4%. Tiene 18 casos y son casi 50.000 personas. Villa Alegre tiene dos casos como son del orden de los 17.000 personas, tiene un 11.7. Nos han preguntado varias veces cómo se calcula la tasa de incidencia. Es un, eh, un número que no, no se entrega, no lo entregan, nosotros lo hacemos en forma propia, pero es por eh, cada 100.000 habitantes. Lo entregan en la, a nivel regional en forma general, pero no el detalle por comunas para tener la, la visión general. Hierbas Buenas tiene 6 casos con 31 de tasa de incidencia. Colbún tiene 4 casos y tiene... Eh, 22.000 habitantes de ese orden, de manera que su tasa de incidencia es 17.7. Longaví tiene 30.5 de tasa de incidencia, tiene 10 casos, pero tiene 32.000 habitantes. Retiro está más compleja la situación, es la más compleja que tenemos aquí en la provincia. Tiene 49 casos, pero son 21.000 personas, por lo tanto su tasa de incidencia es 232. Mire cómo se disparó, está... Muy alta, por lo tanto, la van a seguir castigando en cuanto a ir bajando. Porque tiene muy alto. Parral, que también está alto, pero está más controlado, por lo menos. Tiene 56 casos eh, y tiene 44.000 habitantes. Por lo tanto, su tasa de incidencia es de 125, que es el número finalmente que con el que trabaja la ACEREMI. Miremos el nivel... Regional como estamos, Curicó está bastante bien, tiene 14.7, Talca tiene 29.6, Cauquenes tiene 18 personas contagiadas, tiene un 43.8. Cauquenes es equivalente a, a Parral o un poquito menos incluso que San Javier, por eso que cuando tiene 18 casos ya se eleva y cuando tenía 60 se elevaba mucho más. Y bueno, la región del Maule... En total también teníamos ciento y tanto y ahora vamos en 423 y tenemos 37.4 de tasa de incidencia. Hoy es posible descargar en línea y en forma gratuita varios documentos de interés para la comuna en el portal del servicio www.chileatiende.cl. Entonces, para facilitar que la ciudadanía pueda realizar los documentos y verlos y solicitarlos también con un solo clic, como acreditar que se está afiliado al sistema público de salud, o a una AFP. Pero escuchemos a Ana Paula Ponce, Ceremi del Trabajo y Previsión Social.
2: El propósito de esta iniciativa es facilitar que la ciudadanía pueda realizar diversos trámites con un solo clic. Esta iniciativa es muy relevante debido a que facilita la obtención en línea y en forma gratuita el acceso a diversos certificados. Es un paso más que da el IPS a través de su red chilatiente Atiende en favor de la comunidad, con el objetivo de simplificar y mejorar su interacción con el Estado.
1: Los más demandados por las personas son afiliación a FONASA, afiliación a una AFP, Certificados de cotización de fondos Informes de deudas Del sistema financiero Cartolas Hogar Para obtener un certificado en línea En el portal Ingrese entonces a www.chileatiende.cl Utilizando su root Y también su clave única Despedimos este primer bloque De la mañana en Ancoa Como es Agenda Informativa Mantenga la sintonía, tenemos una mañana llena de entretención, conversaciones, entrevistas, música y novedades. Que esté muy bien, muchas gracias.